2: Je moet er niet zo lachen.
1: Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app.
0: Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gavin van Linden. Ze woonde op Kasteel hoog op Walgeren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koude ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor Roos OVT, NPO Radio 1.
1: Maar de bril in dit laatste gedicht is de bril van, zullen we het maar zeggen... Ja, ja, Joost Zwaagerman. Oh, wauw. Ja. ja. Die had inderdaad een bril. Hallo
3: allemaal en welkom bij Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das mag. Ik zit vandaag in de studio van Dag en Nacht Media... met Joost de Vries en Ellen Dekwiets en onze producer Merel. Die achternaam ik altijd vergeet. Merel Horst.
2: Hallo. Gewoon Merel, Das Mag. Ja,
3: precies. Ik dacht dat jouw achternaam Das Mag was. Oh. <laughs> Oké, okay, anyway... Ja, Vandaag maken we een speciale een aflevering voor de broer van Joost. Die het zo vreselijk vindt als we poëzie bespreken.
2: Oh, arme Hugo. Die <laughs> jongen die zit nu gewoon in Noord-Irak. Mosul te heropbouwen. Namens ons allemaal, namens de bescha, beschaving. En dan ja. zegt hij altijd tegen me, Joost, ik wil best je podcast luisteren. Maar doe in godsnaam geen poëzie. En dan doen we dit. Dus we dachten, we maken een speciaal een aflevering over
3: poëzie. We gaan de hedendaagse dichter Menno Wigman bespreken. Um, die uh, een paar jaar geleden overleden is, in 2018. En ik vroeg me af of jullie hem gekend hebben.
1: Ja, ja, ja bij allebei. Ja, bij ja. allebei. Ja. Menno Wichman, geboren in 1966 en uh, overleden in februari 2018. En ik was op weg naar een optreden ik word door Daan Dusborg gebeld. Dus uh, gewaardeerde podcastcollega en mededichter, die de Poëzie-podcast heeft van de Sla. En hij heeft ook menno-afleveringen gemaakt. En hij zei ja. Maar nou is er niet meer. En dat was echt een totale klap. We wisten dat uh, Hij was nog maar 52. En we wisten dat hij hartproblemen had. Hij had ook een, een ziekte, een hele zeldzame ziekte. Echt de 1 in een miljard mensen heeft die ziekte. Een soort weefselziekte, als ik me niet vergis. Ik kijk jou even aan, Joost. Hij was er bij mij, tegen mij altijd wat schimmige over. wat hij Nou had. ja,
2: en hij heeft natuurlijk echt een keer... Dat, 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 dat gaat ook in zijn laatste bundels dicht. Hij daar een paar keer over. Het volgens mij zware hartproblemen. Een paar keer ja. echt gewoon op de eerste hulp beland. Ja. Spoedoperaties.
1: Ja, ja. En uh, ja, weet je, we wilden deze aflevering... we gaan natuurlijk alles aan jullie vertellen, lieve luisteraars... over deze dichter, want wat mij betreft... en ik kijk jou ja, ook even aan, Joost, dit is wel een van de grootste dichters...
2: Voor mij is Menno Wichman ook een van de weinige dichters... van wie ik altijd zinnen in mijn hoofd heb. Ja. Bij bepaalde nou, gebeurtenissen nee. heb ik echt gewoon... bepaalde one-liners van hem uit zijn gedichten. Kan je een voorbeeld geven? Nou, ik, stand... ja, ik weet maar trouwens gewoon... welke zin. Nee, er zitten zit heel veel, maar gewoon... Uh, um, natuurlijk inderdaad mijn pik. Wat hebben we vandaag verricht? Maar gewoon meer bijvoorbeeld zo'n zin... uit zijn laatste bundel, zorg met geluk, is... ik trapte naar de zon en ik wist niet hoe te leven. Ja. Weet je, dat is voor mij echt zo'n zin... Heel waarmee mooi, ik bepaalde mensen kan typeren. Zo van, ja. Oh ja. Strappen naar de zon weten niet hoe te leven.
1: Maar er is meer aan, uh, aan Menno Wegman. Want als ik bijvoorbeeld ik, ik geef natuurlijk heel veel les op middelbare scholen en als ik met hem aankom met zijn gedichten, dan zie je die hoofdjes opkijken van hé, hey, we, we snappen het. Is het dan nog wel poëzie? En kijk Menno Wigman die liep er tijdens de carrière die wij bewust van hebben meegemaakt altijd Keurig gekampt en gekapt en geschoren bij, pochetje in, nette pak, keurige Italiaanse schoenen. Maar je zou haast vergeten dat hij in de jaren tachtig drummer was in een punkband. En dat enorme ritmegevoel, dat komt ook keihard terug in zijn uh, gedichten. Zal ik, zal ik even om te openen en dan gaan we het dan ja, eens even uitgema. over de uitvaart hebben. Zullen we eens even openen met een, uh, met, met een heel ritmisch gedicht? Dit is meteen een van mijn lievelingsgedichten van hem, kunnen we later verder op ingaan. Zwembad Den Dolder. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag lag op zijn rug een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit en scheef en wijs zwom hij. Hij zwom. Dan voel je meteen hoe klankrijk dit is. En er zit, wat mij betreft, geen woord Spaans tussen.
2: Nee, en dat is, dat is toch altijd verbluffend. En we maakten begin dit jaar die podcast over de grote drie of het begin van dit seizoen. Mm -hmm. En wat me dan toch opviel, was Hermans en Mulish... Ik bedoel, hoe ingewikkeld ze ook aan denken waren. Het schrijven was altijd kraakhelder. Mm -hmm. En dat is bij Wichman dus dat precies hetzelfde. Er staat geen woord in. Ik bedoel, hij vertelt iets op een manier zoals je het nog nooit hebt verteld. Gehoord. En uh, hij vertelt je dingen waar je soms wel echt over moet nadenken. Wie perspectief het is. En wat hij nou precies vertelt. Maar er is geen moment dat je hem kwijtraakt. Nee. Je bent altijd bij hem aan het... En ik moet erbij zeggen, ik bedoel, jij, jij zei net van... Hij uh, ging als een... Uh, had natuurlijk een soort van zweem naar het uh, 19e eeuwse dandyisme op sommige momenten. Ik woonde vlak achter hem en ik kwam oh. wel eens tegen bij de Albert Heijn. We hadden dezelfde Albert Heijn. En dan kwam je ook dat heel goed. Uh, dus ook als hij, uh, uh, ook als hij eventjes. Uh, een knorwereldgerecht ging halen... dan was hij gewoon keurig, uh, keurig gekleed uh, gekapt.
1: Yeah. en gekapt. En ja, en dan staat daar de grootste... wat mij betreft... een van de grootste twintigste en 21ste eeuwse dichters daar met knorwereldgerechten. En ze ja, het is speculatief hoor. Ik heb
2: niet echt in zijn... Ik, ik ben wel al zo decent dat ik vind... dat je niet in elkaars mandje mag kijken. Want dan ligt toch het judgment op de loer. <lacht> Oké, okay, dat is chique uh, dus, van je. Ja, dus dat kunnen ook andere dingen zijn. Het klinkt wel nee. zelfbescherming van ja, jouw kant. Ook, ja. vast allemaal hele goede ik heb echt een jammer. keer een berichtje van iemand gehad... die zei van... Ik stond achter je bij de Albert Heijn. het is gewoon iemand die ik niet kende. En die zei van, je had alleen maar gewoon Ben Jerry's. Maar waarom en... had hij dan
1: je telefoonnummer?
2: <laughs> nee, dat is gewoon via Instagram. krijg je een berichtje oh, van iemand.
1: Smerig dit. Maar ja. goed, we zijn het er misschien niet over eens... wat de etikette is met betrekking tot de inhoud van winkelmandjes. Maar wel dat Menna Wigman een grote dichter was. En dat bleek ook wel, want laten we eens eventjes heel erg à la Slotterhouse 5 omgekeerd, teruggaan in de tijd. Zijn uitvaart, het was een uh, kraamwaterkille februariochtend. Het was februariochtend. stervenskoude,
2: ik weet het nog heel goed, op Zorgvliet. Ja. Het was echt zo'n zo, zo kou die door je schoenen heen gaat.
1: ja En hij stond erop, hij had vond, kijk, Menno die heeft, had volgens mij een jaar daarvoor of anderhalf jaar daarvoor al een hartaanval gehad. Hij ook, heeft ook een open hart operatie gehad. En hij was toen al een beetje aan het regelen waar hij terecht zou komen. En toch is hij vrij onverwacht nog uh, opgenomen en overleden. En hij ligt in hetzelfde rijtje als Frans Kellendonk, Hans Faverij... En daar ligt één graf verderop, als ik me niet vergis, van Vassalis. En Vassalis was... Ik heb wel eens hem gemaild van... God, duwt, even inventariseren, wie zijn je grote dichtvoorbeelden? En daar zat Vassalis ook bij, bijvoorbeeld in het gedicht Levensloop. Begint hij met... Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. En Vassalis heeft een enumeratio. Die begint met... Ik ben voor alles bang geweest. En dan gaat ze dat opzommen. Dus allemaal intertextuele en ook nu interfunaire verbanden tussen Vassalis... En Menno Wichman. Maar die ochtend in februari dat hij werd begraven was om meerdere redenen ontzettend indrukwekkend. Kijk, los van het feit dat deze man veel te jong dood ging en nog wat mij betreft echt met veel meer prijzen bedolven had mogen worden, ja.
2: waren ook
1: het was afgeladen vol. Het was, ik
2: denk ook dat een ik... voetbalveld aan mensen. Totaal. Ik denk ook wel dat er echt zo'n gevoel in hing, in de lucht hing van. Uh... We zijn nu een hele grote. Het klinkt dat ze overdreven, maar ja. dat dat gevoel was er wel echt. Van we zijn echt een hele grote dichter kwijtgeraakt. Ja. En je weet zeker was Mennowigman overeind gebleven. Ja, god, dan uh, krijg je de PC Hoofdprijs. Nou, of, grappig, of, of...
1: grappig dat je dat zegt, Joost. Want uh, ja, ik hoop niet dat mijn groen bij hem dit hoort. Wij gingen vergaderen. Twee jaar later zat ik in de jury voor de PC Hoofdprijs. En toen gingen we vergaderen en... Mijn naam viel de hele tijd van Jezus, dat hij nu net dood is. Ja, ja. Want je kan hem niet postuum toekennen. En hij zegt ook in een zeer lezenswaardige essay-bundel: van de vraag, Red ons van de dichters. Dus vraagt iemand hem van ja, wat wil je hebben? Hij is een lekker wijf en de Pees en Nou, dat eerste heeft hij ruimschoots gekregen in zijn leven. En dat laatste hadden wij hem allemaal gegund. En hij
2: heeft postuum wel nog prijs gewonnen, toch? Met slordig. Met geluk.
1: Volgens mij heeft hij de A-waterpoëzieprijs, Dan moeten we even opzoeken. Volgens mij heeft hij wel de A-waterpoëzieprijs ja. voor Slordig met
2: geluk gekregen.
1: Dat zullen we even moeten dubbelchecken.
2: Ja. Maar hij heeft nooit de grote poëzieprijs gewonnen.
1: Nou, dat is pijnlijk. Ja, destijds ja. heette de grote poëzieprijs VSB. Ja, VSB, dus lieve luisteraar, dat is een beetje de Libresprijs voor Poëzie. Um, nee, uh, hij was in 2012, als ik me niet vergis, genomineerd. Uh, of 2013 zou hij uitgereikt worden. En het werd toen celinspecties van Esther Naomi Perquin. En ja, dat is heftig. Kijk, celinspecties vind ik een goede bundel. Het is een bundel die ook gaat over Perquin's tijd als cipier in de gevangenis. Uh, een tijd waarover zij altijd heel grappig zegt... dat ze door haar gedetineerde S. Esther werd genoemd... omdat ze zo ontzettend <lacht> streng was. <lacht> maar uh, dit brak Menno's hart wel. Ja. Hij was erg op eerbewijzen en ja, natuurlijk goed wie niet, weet je ja. wel. En dit is gewoon, ja, Joost, sorry, ik kijk jou over aan. Stel je voor, je bent voor die Libris. Ben je ooit genomineerd geweest trouwens voor de Libris Literatuurprijs? Ja, was shortlist, Niet shortlist. Nee, dat ben je dus niet gek geweest. geweest. Sorry, nee, telt, oh, telt niet, jouw stel. Nee, ik ben nooit ergens voor maar als genomineerd Dat Kijk, ik was zelf een paar jaar geleden voor deze grote poëzieprijs genomineerd. En uh, nou, die heb ik dus niet gewonnen, helaas. En dat breekt je hart wel. En dat, ja, op dat moment, uh, moment is het. zeker. Omdat bedoel, kijk, Menno die was met mijn namens Legioen gedoodverfd. Die stond ik in alle aankondigingen van dit woord hem.
2: Ja, dat hing toen echt boven de markt. Hè? Dat, ja. dat idee. En ik, ik weet nog, ik, ik ben wel vaker voor andere prijzen. Ik heb ook wel prijzen gewonnen. En ook vaker. <laughs> ik ben ook wel eens shortlist. Maar dat moment. Je leeft naar die. Dat weet jij ook met die VSB. Je leest zo naar die, naar die uitreiking toe. Je staat op shortlist. En je weet dat de meeste kans van 1 op 6 is dat je wint. Dus de kans is heel veel groter dat je hem niet wint. En, maar je hebt na dat moment toe heb je natuurlijk wel zo'n idee van... oh, wauw, er kan van alles gebeuren. En ja, maar in één hebt keer ook zie je wel wel gewoon... Ik
1: was Ik was destijds ook. Ik heb een beetje zo'n bijna dood ervaren. Want je staat in alle polls. En je zegt, oh ja, weet je, volgens mij ga je winnen. En dan krijg je, dan win je hem niet. En dan heb je een uh, juryrapport. Dat is toch de bundel die het meeste troost bracht. Maar oh ja zoiets, dat is het enige ja. waarin ik nou niet ja. excelleert troost brengen aan de mensen. <laughs> Wat betekent het nou voor je carrière als je echt een gelauwerde dichter bent. Geld, internationale reizen, uh, het ijdele vermoeden dat je toch een beetje gelezen blijft na je dood. Nou, in dit geval is dat dus niet eens nodig geweest, om de kwaliteit van Menno Wigman Ja, werk Menno is de... wel echt
2: gewoon overal verkrijgbaar. Ja, hij is, ja, is ja. overal verkrijgbaar.
1: Zullen we het even hebben over wat, hoe zijn carrière een beetje gelopen is? Ja, Menno die uh, debuteerde na zijn dertigste, als ik uh, mij niet vergis, maar waarschijnlijk vergis ik mij niet, want doe ik niet zo vaak. Met uh, Zomers stinken alle steden. En kijk, in zijn tijd was... Uh, en ritmisch, het was heldere poëzie en het werd zwart romantisch genoemd waarmee ja, eigenlijk de 19e eeuwse decadentie het, het beetje sentimentele af en toe sterk sterfelijkheidsbesef uh, de, de zinloosheid van het leven, ja het is gewoon alsof je iemand op een echt heel prachtig op een sofa zag rusten van oh, het leven is zo slecht en ik heb zo'n kater en ik wil neuken maar stilistisch best wel ouderwets, toch? Maar qua rijmen, metrum en zo. Uh, nou ja, dat ja, is, is dat... Ja, maar dat, dan zou je, ook, dat zou je ook Little Nash uh, stilistisch ouderwets moeten moet noemen. Want er staat ook best wel veel rijmen en metrum in. Ja,
3: ja maar goed, ik,
1: als ik, ik lees niet superveel poëzie.
3: Maar uh, ik heb het idee dat de laatste twintig jaar vooral dingen verschijnen die zeg maar,
1: bijna proëzie zijn. nee. Nee dat, nee, dat is echt niet zo. Dat, 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 dat dit rijm en dat, dat metrische, dat was heel, heel erg in zwang tot de vijftigers eigenlijk kwamen. Daarna werd het meer vrij vers. En je hebt altijd wel een soort subcategorie gehad die hardnekkig doorbleef rijmen, eindrijmen en dergelijke. Maar het is inderdaad. Uh, het is trouwens ook tegenwoordig. Daar dat zat ik gisteren op de bank nog over na te denken. Want waar moet ik over aan Ja. Ik heb het hier het laatste paar jaar, dus proezie, dat het, dat het, dat het weer veel minder pro, proza-gedicht zijn. Wat echt een mode was vijf jaar geleden in de Nederlandse letteren. Ja, dat letteren. valt inderdaad wel mee. En het inderdaad, is nu. Ja. Ik, ik denk dat het door Instagram komt. En jij had het eerder ook over de typemachine en Ezra Pound. Charlotte in de ja. eerdere. Wat zei je daar ook weer voor intelligentie over? Oh, god, ze weet niet meer. Maar dat het. Dat het. het, het, dus het medium nog wel. Ja. bepaalde in <laughs> ieder geval de gedichten. Ik denk dat, dat dat gedichten nu weer dunner worden op de bladspiegel... Ook omdat ze op Instagram gepost moeten kunnen worden. Dat is een interessante ik, theorie. Ja gaan we uitzoeken. Maar goed, Menno Wigman. Debuteerde ermee. Hij viel op. Hij, 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 daarvoor... Kijk, hij had op zijn 17e al een keer een pathetische bundel. Vindt hij zelf dan uitgebracht. Uh, na... Uh... De, na, na dit debuut Zomers Stinken Alle Steden kwam Zwart als kaviaar, waarin hij eigenlijk een beetje op dezelfde toon doorgaat. Opeens doet ook de grote stad en het leven in de stad... en de clash tussen het innerlijk gevoelige mans, manmens... en de uiterlijk betonharde klinkers een beetje zijn intreden, Gevolgd door in 2004, dit is mijn dag, maar ik kijk Joost alvast even aan. Dit waren gewoon... Warmloopoefeningen. Dit was een beetje Menno Wegman die zich stretchte. Die een beetje zo'n warm zoemel pak. Even kijken wat ik nu. En toen was daar de atoombom. Vind ik dan genaamd. Mijn naam is Legioen ja. in 2012. Wat is dit voor bundel? Het is een beetje net zoals met het oeuvre van de Belgische band Deus... voor de Vlaamse luisteraars. Allemaal leuke okay. albums, goed geprobeerd. En toen kwam de Idol crash. En opeens begrijp je die vorige albums ook. En waarom het daartoe heeft geleid. Uh, Mijn naam is Legioen, werd overal lovend ontvangen. Guus Middag schreef zelfs in de NRC destijds van 39 gedichten. En ze zijn alle 39 goed. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik kijk naar jou, Joost.
2: Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Nou, wat het fijn. Is Misschien kunnen we vertellen wat voor bundel het is. Of tenminste, wat zou jij als hoofdthema aanwijzen? Nou, eigenlijk, Precies want wat eigenlijk dezelfde. We, we wilden het hebben over Mijn naam is Legioen en zijn laatste bundel, Slorg met Geluk. En dat zijn de twee bundels die ook echt helemaal bij elkaar horen. Je hebt echt het gevoel dat sommige gedichten ja, elkaar uh, ja, in zwart-wit spiegelen ben ik niet mee eens, maar daar komen we zo meteen. Oké, okay, we uh, komen zo meteen. Dat uh, uh, mag gewoon mag een ma andere mening hebben.
1: Maar dat Fijn, Joostijn. Uh, maar, maar met mijn naam is Legioen. Dat gaat eigenlijk over alles waar de moderne mensen mee wordt doodgekogeld. Dus het gaat over paniekaanvallen in de H&M. Het gaat over impotentie als gevolg van Xeroxat. Het gaat over de tijd ook die Menno Wigman doorbracht als writer in residence in Den Dolder, waar een uh, GGZ-instelling was. Dus tussen de mensen die het mentaal niet zo getroffen hadden. Er is, er is zelfs Gedicht dat gaat over, over vaccinaties, zou ik dat eens voordragen, jongens? Mijn nou Wigman als, uh, als de visionair mag ja, ik een voordragen? Charlotte, mag. ja, nee, ze krijgen oké. massavaccinatie en let wel: 2012 creperen. Nee, we zullen niet creperen. Die donderdag niet zonnig en niet geur. De dag ging open als een geurloos dekbed. Vertrok de halve wijk naar Rozenburg en nam de rij voor Sporthal de Rosette, een nieuwe pest. Wie nu niet ziek is, kan. Kalm waren de ampullen neergezet. Mannen en vrouwen, vrouwen en kinderen. Ontbloed werd zwaar als stroop. en rij na rij lag zwijgend met het einde overhoop. De naald gezet, de bovenarm gebed. Dan met een bloedgang weer de snelweg op. En in de stenen huid van school, kantoor of achterhuis... ontwaren we een klok en rusten van een zijden doodstrijd uit. Ja, lekker hoor. Toch? Bam. Heel mooi. Wel veel met de dood bezig. Of niet? Nou, nou dat, dat denk ik dat die, Jezus, die bundels heel zo erg... zoveel
2: met die dood, dat, Maar niet alleen met die dood, dood ook, maar heel erg verval. Ik bedoel, dat, yeah. dat vind ik in allebei die, die bundels heel erg spreken. Het, het, het zijn ook de werken van iemand die niet meer de jonge god is...
1: Ik denk dat Menno Wegman echt op zijn zeventiende een midlife crisis had.
2: Ja, nou, het en het eerste en...
3: gedicht dat erin genoemd wordt in de introductie is toch ook van toen hij 35 was of zo. En dat gaat over midlife crisis. Ja. Yeah. Maar goed, hij is natuurlijk. Hij was al over de helft toen. Maar dat ja, had okay, hij niet, dat kunnen dat weten. niet
2: kunnen weten. Nee, maar ik bedoel, in, in, in die bundel zit heel erg gewoon die spreuk van: oké, okay, je carrière is niet gegaan hoe je wilde. poëzie was niet wat, het, wat je gedacht had dat het zou zijn. Je lichaam laat je in de steek. Ik bedoel, in die zin, kijk, dat eerste gedicht, als ik ook. ...iets mag voorlezen dat ik vast minder goed kan dan Ellen. Maar alleen al dit, het openingsgedicht van... ...mijn naam is Leeghunders, tot mijn pik. Het wordt wat koud. De dagen zijn van glas. Gewapend glas en zeer ook zat. Zocht ik een woord voor alles waar geen woord voor is. Ik geef het op. Je bent een zak. Een zak. Ben je dat je ook nu weer dicht? En jij, mijn pik, wat hebben we vandaag gericht? Ik wil geen weemoed die niks kost. Kom op. Je slaapt al dagen in mijn broek, zo moe... Van wie je ziedend van je zaad ontdoet. Geen hoop, geen zin, geen bedvriendin. En naakt als water sliert wat heup werkt door mijn hoofd. Oktober, 40 en geen bed werkt over. Ooit wist je alles van genot. Iets met voltage, wijsheid. Ach, mijn sleutel tot. Dit is toch gewoon echt. <lacht> uh, we hadden een keer met de Groene Amsterdam zo'n serie over uh, moeilijke mannen. De, soort van de moeilijke, moeilijke mannenleeslijst. Door en door. Allemaal, nee, Jan Posma heeft er een boek van gemaakt. Allemaal boeken die een soort van moeilijke masculiniteit als thema hebben. Oh, jongens en toen wilde waren, ik eigenlijk we? iemand over. Ja, jongens, ja, waarom? Dat Bij dat mag verschenen. En toen dacht ik echt van: we moeten iemand gewoon. En dat is toen niet gelukt. Maar alleen over dit gedicht zit al gewoon. Ik bedoel, daar zit al alles in. Gewoon zo'n man die zijn lul in zijn hand heeft. En gewoon teleur, en teleurgesteld is. En eigenlijk verwacht dat zijn lul ook teleurgesteld in hem is. Want dat is natuurlijk gewoon wat hij zegt. Van zo moe van wie je zielend van je zaten doet. Zo moe is lul van hem. Is moe van hem. Maar, ja.
1: maar dit, dit, dit gedicht is gebaseerd, want dat zegt hij dus in zijn essaybundel op. Kijk, vlak nadat hij in die GGZ-instelling drie maanden in de winter had gezeten. en daar mild levensmoe uitkwam. en net zijn weken zwaar depressief uitbleek te zijn gekomen. kreeg hij dus Xeroxat voorgeschreven. Een antidepressief, waarvan bekend is dat het een veel voorkomende bijwerking heeft, namelijk impotentie. Ja. En uh, ik weet niet of jullie ooit impotent zijn geweest. maar je schrik je denk ik wel toch een hoe. Ik kijk even naar Joost. Ja.
3: Nee, nee, kijk de andere kant op.
1: Ja. Ja. <laughs> nou,
3: hij was ook al een grote neuker daarvoor,
1: toch? Nou, hij neukte wat af, zeg. Dit was echt een gezellige bosneuker. Ja, het was, was uh, die, die heupjes,
2: die kwamen volgens mij op de twintigste al een nieuwe heup. Wat heupwerk. Mooi term. Geen hoop, geen zin, geen bedvriendin.
1: Ja, maar fantastisch, toch? Kijk, en voor, voor je denkt, lieve luisteraar, dat deze man... Kijk, het ging wel... Ik ben ook een beetje gaan turven op een gegeven moment. En bepaalde termen en onderwerpen... Het komt wel, weet je wel, de dood... De, de geliefde die verlaat. Het woord licht, het woord donker. Weet je, het komt wel heel, heel, heel vaak terug. En dat vind ik het verfrissende aan mijn namens Legioen... als bundel in zijn Evre. Dat het tegelijkertijd... totaal onverwachte invalshoeken heeft. Ik, ik lees er nog eentje voor, jongens. Want ik, ik kan niet laten... Ja, op dit heette uh, Glazenwasser ziet schilderijen. <lacht> Auto's. Ja, ik, ik weet ik, ik ja, moest even dat lijkt dat heel sponsen. Dat overnieuw, dat overnieuw. Zei, ja. Auto's, gelach, geraas, alles slaat dood op zeven hoog. Ik hoor alleen mijn spons en het verkouden knarsen van het staal waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan of gissen ik wat een meeuw te zeggen heeft. De mensen, druk, wit, stemloos, achter glas. Op acht hoog kunst. Dat meisje daar, die lag. Wie heeft haar zo bespiet... dat ze immuun voor complimenten mijn gezicht inkijkt? En wanneer breekt die sperwer uit zijn lijst? Ik hang hier als een ijskoud schilderij... waar niemand oog voor heeft. Ik poets en zwoeg en maak het uitzicht vrij. Schilder er een maand na maand onvervalste wolken bij. Kijk, daar kruipt al zonlicht in mijn lijst. Ja, ja. Ritmisch.
3: Zo, lek ritmisch. Kijk, hier merken we dat ik heel weinig kennis van poëzie heb. Dus
1: wat is poëzie? Voel <laughs> ik al <wel> aankomen. <laughs> Kijk,
3: om even de stemmen van de luisteraar te vertegenwoordigen, hopelijk. Um, uh, wilde ik jou toch wat algemene vragen over poëzie stellen en hoe je dat moet lezen. Yeah. En ik heb ook, uh, dat is misschien mijn Sinterklaas cadeautje aan jou dan. Uh.
2: Oh? oh, er komt een cadeautje. Er oh. komt iets uit de
3: tas. Is het een passag? Bizarre... Oh, mijn is dat ik voor het eerst dat iets was... van je gelezen heb. Oh, mijn
1: God. Ah, dat vind ik heel erg leuk.
3: <lacht> ik heb uh, Ellens bundel. Dit gaat niet over grasmaaien gelezen. SE bundel. SC bundel.
1: Me. Ja.
3: Niet poëzie bundel. <lacht> Daar moet ik nog aan toe komen. Ellen. Of geniet je er toch heerlijk van? <lacht> ja, ik wist dat ze het leuk zou vinden. Um, maar ook omdat ik gewoon oprecht dacht van dit gaat mij verder helpen. Want uh, ik ben nooit een groot poëzielezer geweest. Uh, en ik weet nooit waarom ik iets mooi vind. Mm. Uh, en toen ben ik op zoek gegaan naar van, wat schrijf jij erover? En de, de algemene tendens was van dat, het al, dat het altijd afhankelijk is... van wie je op dat moment bent. Dus het is heel persoonlijk. Um, en dan vervolgens ga je erop in dat, um, dat het het vinden van een lotgenoot is... als je een gedicht leest. Soms. Ja. Dus soms. Of dat dat, dat dat belangrijk is. Dus herkenning. En dat weer heel persoonlijk. En toen vervolgens ging het over dat de betere poëzie altijd iets ongrijpbaars heeft. Ja. Wat ja. eigenlijk ook weer afhangt van degene die het leest. Dus ik vond het wel moeilijk om een soort absoluut antwoord te krijgen... Uit van waarom, waarom is dit nou mooi? Leuk. Goed, nou, ik ben ge...
1: heb, je, heb je ook het, het, het deel 1 gelezen, Charlotte? waarin ik Nee. Waarin ik dus heel erg de andere definitie <lacht> van poëzie geef... Uh, poëzie is eigenlijk een leesafspraak. Dus uh, een gedicht vraagt van jou als lezer wilwillendheid. Uh, ook is er de afspraak dat bepaalde termen meer kunnen betekenen... dan wanneer ze bijvoorbeeld in een handleiding voor een golfapparaat zouden staan. Termen als licht, donker, strak. Uh, er zijn afspraken dat die zinnen niet voor niks in regels worden opgemaakt. Um, kijk, een gedicht, het is persoonlijk... Ja, en het hoeft niet iets te betekenen. Iets wat je tot een directe betekenis kan herleiden. En dat vind ik er zo prettig aan. En soms waardeer ik een gedicht alleen al... om één zin. Of één regel. Bijvoorbeeld op het gedicht van Den Dolder. Er zijn gedachten die fascistisch zijn. Dat is toch een fantastische regel. Men, uh, Thierry Baudet was trouwens ook heel erg fan. Hè, van, ja, die heeft hem weer uh, aangehaald in de Tweede Kamer. Ja, die heeft een gedicht van, um, van, van, van Wigman. Toen was Wigman al overleden. Heeft hij ja, geparafraseerd. Nou, uh, vooral op tsoen.nl was men er echt wit
2: over. Maar hij heeft hem ook fout geparafraseerd. Nou, welke zin was dan... het dan?
1: Uh,
0: zou je het even willen opzoeken, Merel? Zeker.
2: Uh,
0: Oké, okay, dus het ging over regels uit afscheid van mijn lichaam. Uit slordig met geluk. En die regels die luiden dus... de zon was mij niet opgevallen als hij niet steeds onderging.
1: En Baudet zei dus blijkbaar dat de zon was ondergegaan. Wat ritmisch rommeliger is. Ja, maar volgens mij heeft hij ook een langer deel van... een ander gedicht van uh, Wegman geciteerd in de Tweede Kamer.
2: Ja, Volgens mij wilde Baudet het ook op een politieke manier inzetten. En had hij het over Europa dat en onder ging. Oh, jezus. Ja. <laughs> dat is dus ook wel, heel hij, hij spande Baudet... Hij, Baudet spande Wichman Volgens mij Volgens mij het, was,
1: het, was, het, was het het gedicht dat namelijk na mijn pik komt. Of niet mijn pik. Oneindig wakker? wakker. Uh, 2000... Ja, dat kan. Dat kan. Want de eerste keer gebruikte hij het gedicht oneindig
0: wakker. Uit dezelfde bundel. Uh, en hij liet toen twee regels achterwege en eindigde het gedicht met een variant op het origineel. Ja, dat moet hem zijn geweest, waarin hij schijndebatten bekritiseerde. Oh
3: ja. Want oké, okay, want we hadden, waar we het over hadden uh, is uh, uh, dat je vaak op één zin ja. al heel erg verliefd kunt worden. En dat heb ik dus wel, want ik, eigenlijk alles wat ik alleen maar kan onthouden van poëzie is altijd ja. één zin, vaak had de eerste ben, zin.
2: Ben Lerner, die Amerikaanse dichter, en schrijver... die dat keer zo'n zo Essay gepubliceerd, The Hate of Poetry. Hatred of, Hatred poetry. of poetry. Waarin hij ook zei, van wel grappig, uh, uh, ongewoon opmerking van een dichter. Hij zei van, poëzie komt het best tot zijn recht als het buiten het gedicht is. Dus als er gewoon een stroven of twee zinnen ergens in een andere tekst staan... Dan, dan als een edelsteen blinkt het dan echt door de tekst heen.
3: Ja, dat heb ik heel erg met dat. Eigenlijk ongeveer het enige gedicht dat ik altijd weet... is haar laatste brief van Martine Nijhoff... En dat begint met, verwijt mij niet dat ik, dat ik lichtzinnig was. Dat onthoud ik altijd. En de laatste zin, mijn bijna jongensborst, mijn haar van goud. Mm
1: -hmm. Super
3: mooi, maar ik weet niet waar het over gaat. Mm -hmm. Ik kan de rest van het gedicht ook nooit onthouden. En ik weet dan niet waarom ik het mooi vind. En dat is dus misschien kern van de vraag.
1: Nou weet je, Paul Verlaine, die zei... In, of was dat Valérie? Nou, de geval Frant en de van de V. die zei dat... Uh, het eigenlijke doel van een gedicht is het opwekken van de poëtische stemming. Waardoor je haast alsof het een soort psalm is. Een, een frase hebt waarvan je niet precies weet waar die op slaat. Maar waar je wel een connectie mee hebt. Oké. Okay.
3: En uh, als het banaler is als je gewoon een gedicht aan iemand cadeau doet, omdat het erin staat wat je wil zeggen, mm -hmm. bijvoorbeeld, is dat dan ook de poëtische stemming? Nou ja, nee, heb je dan, 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 dan is gedaan. het voorspel <laughs> natuurlijk.
1: Weet je wel Nou, zo dat, dat is hoe koop, ik menno het, Wichtman oh.
3: heb leren kennen, Go. namelijk. Doe ja. Maar hij is ja. het hof gemaakt met een gedicht van hem. Uit
1: welke bundel? Welke wow, bundel? Dat is
3: uit uh, Dit is Mijn Dag, yeah. 2004.
1: Dit is mijn Charlotte, was het natuurlijk het doel. Uh, mm
3: -hmm. Nou, het is daarom, ik denk, het is nu helemaal niet zo'n mooiste gedicht, maar ik voel er dan wel van alles bij. Oh, het is. Ik weet zo dat het het er is. Wat je allemaal voelt dan? Je
2: gaat ook Uit. helemaal een beetje zo anders op je stoel zitten. Ja, nou, hou
3: op. Je bent zo'n pestkop. Uh, het is, ik weet dat het er is. Heet het gericht. Ik kan niet voorlezen, maar goed, ik zal het proberen, want jullie hebben het ook gedaan. Mm. Het moet er zijn, dat woord. Dat ene woord dat mij verklaart waarom mijn stem het nu begeeft. Om jou, om jou te zien moest ik wel duizend meisjes zien. Duizendmaal maal duizend blikken. Bloos ik? Ik bloos. Ach, waarom ben je toch zo mooi? Zelfs als ik straks, wie weet, weer uit mijn woorden kom, denk niet dat ik niet weet waarheen ik wil. We zullen wijn drinken, wilde wijn, er zal geschater zijn. En het gefluister voor jij mij, je straat, je huis, je lichaam binnenleidt. Een dichter, denk ik, kwam nu met een metafoor. Maar ik heb haast, dus je heet C. Dag C. Proost me toe en neem me mee.
2: Hmm. Ah, dat is heel mooi. Ja, dat is lief, dat toch? Werkt, maar stop, werkte het? ja natuurlijk je ziet er goed erbij zit ja het werkt, dat werkt yes. nog steeds volgens mij dat werkt dat ook wel. Bij nee. maar denk je ook niet dat er echt flink wat gedichten bij zitten die die Menno voor de meisjes heeft geschreven. Ja, natuurlijk. Of, het is er wel een voor de meisjes. Het is meisjes, meisjes, wel echt ja. voor de meisjes. Hij ja. had ook elke letter ingekund. Zeg maar. Ja, ja, na ja. Ja. Ja, was Een beetje op C ruimen.
1: Ja. Ja, hij heette in de wandelgang Menno oh Woman Niger Wigman hoor. Dat was echt. Uh, die ja, mag, wel, ik, ja. mag ik
2: een gedicht voorlezen en die dan uh, volgens koppelen aan een ander gedicht? En dat is toch wat ik bedoelde met uh, hoe mijn namens Legioen uh, op een bepaalde manier aansluit bij slorg met geluk ik bedoel op heel veel verschillende manieren hoor ik bedoel het laatste gedicht van, van dus slordig met geluk lieve
1: luisteraar dat is de bundel die hij schreef na een zwaar hart ja in
2: 2012.
1: en hij nee 2016.
2: ja ja nee goed op, op sommige momenten heb ik het gevoel dat die elkaar duidelijk spiegelen ik bedoel het laatste gedicht is gewoon de weg van alle boeken en dat is eigenlijk hoe, te, hoe de teloorgang van elke dichters uh, ambities zijn en daar opent slordig geluk ook mee met een gedicht dat gewoon in elkaar over zich kan lopen. maar Eigenlijk, dit is een gedicht wat ik altijd heel mooi vond. Um, Promesse de Bonheur heet mm -hmm. het. Oh ja, we weten over wie dit gaat. Ik in haar bed en zij die net de douche uitstapt. Zoals zij loopt. Zoals zij naakt het huis doorloopt. Zo zullen vanaf nu de dagen lopen. Ze neuriet en ik zit verhevigd in haar bed. Oneindig wakker is ze. Warm en trots en zacht en mooi. Zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Het is een liefde die. Het is een wonder dat... En alles wat ik van een lichaam heb verlangd, staat voor mijn ogen naakt te zijn. Naakt en van mij. De kamer hijgt nog, geil en stroef. Haar mond, gemaakt voor lippen en genot. Haar mond, haar stoere, hoogverheven mond, staat goed. Nou, bijna elke zin van dit gericht is al gewoon is raak, ja. bijna iets dat je op je arm kan tatoeëren. Hmm. Op een of andere manier vind ik dat, heb ik dat heel mooi gevonden geho van... ik zit verhevigd in haar bed... Dat is een mooie term. Nou, ik vind alles wat ik ooit van een lichaam heb gewenst. Ja, maar oh. ook de kamer hijgt nog, ga je en ja. stoef, maar ook gewoon.
1: Maar ja, stoere
3: hoog verheven mond. Haar ja. stoere, hoogverheven ja.
2: mond. Die mond zo raak. Ja. En, en en ook die zin ik we hebben een keer zo'n met met uh, Marja en Kees, met Marja Pruis en Kees het hart we hebben een keer zo'n paar keer voor zo'n kalender gemaakt met allemaal schrijftippen. En een van de tips die we hadden was toen over deze zin. En mooi zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Maar dat zit ook een beetje in het gedicht dat jij net voorleest. Dat het gewoon soms zo heel goed werkt om te zeggen... oké, okay, ik heb geen metafoor. Dit is mooier dan het in woorden te vangen. Het is gewoon zo fijn zo ja. fijn en reëgatriek. Maar dan gaan we naar een gedicht in Slorig met Geluk. En als dit zeg maar de droom van de relatie is, is... De ingeloste droom? De ingeloste droom, de, het keiharde wakker worden. Dat is het gedicht Dingen die je niet zegt. En die eindigt ook met zo'n one-liner die ik... Nou, die, niet alleen ik, maar heel veel mensen echt... Ja, die onthoud je gewoon. Jij hier, in je 44ste winter. Jij, gekwetst, gekwetst en ziek van gore jaloezie. Houd je nog steeds de wacht bij je verdriet? Je drinkt en drinkt en sleept met dames naar je bed... en krijgt er nooit lang uit je hoofd. Een teek is ze. Ze heeft je huid. Een teef. Maar zij is zij. Dingen die je niet zegt. Het bed waarin zij nu. Zijn bril, haar mond... Niet weer die slecht gefilmde pijn. Blijf scherp. Zo kostbaar kan een kut niet zijn. En dat ja, vorige gedicht ja. eindigt zo nadrukkelijk met die mond. En hier is dit dan het enige moment waarmee dit typeert: is haar mond. Ik bedoel, het moet gewoon dezelfde vrouw zijn. Dat voel je in nou, alles.
1: Ja, en het is ook dezelfde het vrouw. Het is ook dezelfde vrouw, ik. het is een beetje en vals spelen. Maar... Fact, maar de bril in dit laatste gedicht is de bril van, zullen we het maar zeggen... Ja, ja. Joost Zwagerman. Oh, wauw. Die ja, ja. Ja. had inderdaad een bril. Dat had zeker een, <laughs> een bril. een ja. bril.
2: Nee, die had echt een prominente bril. Een maar gewoon die zin, bril. zo kostbaar kan een kut niet zijn. Ik weet nog zo goed dat deze bundel binnenkwam op de redactie van De Groene. En we zaten er gewoon doorheen te bladeren... Gewoon zoals dat dan gaat, we komen altijd eindeloos. Als jullie vele. met z'n
3: allen door één boekje gaan zitten, nee, nou nou, de niet met z'n allen, maar
2: met de literaire <laughs> redactie. En het uh, hart op een en de uh, rest eromheen. Er kwam natuurlijk zo'n enorme hoeveelheid boeken altijd binnen. Dus ze bladen er doorheen. En dit was dan zo'n bundel waar iedereen dan toch meteen naar gaat zitten kijken. Want Menno Wichman. En echt gewoon, ik weet nog dat Marja die zin voorlas. Van zo kostbaar kan een kut niet zijn. Dat iedereen echt zat van: oeh, oeh, dat is echt Goed, een, zin, een zin die je echt uh, keihard in je moet trapt.
1: Oké, okay, maar ja. waarom? Omdat je, omdat je allereerst verwachting. Je verwacht het eigenlijk niet dat een dichter als Wigman dit zou zeggen. Twee, het is onvergeeflijk lomp en misogien. Drie, er spreekt zoveel pijn uit.
2: Ja, en het is natuurlijk gewoon. Waarom is het zo hard? Omdat gewoon die hele vrouw. die hier nog als in die andere bundel als prachtig. en gewoon een droom. opeens wordt teruggebracht tot een kut. Meer is ze opeens niet meer. Dat is gewoon. Het klopt inderdaad precies wat je zegt. Juist dat iemand als Menno zo'n lompe ja. opmerking maakt. dat maakt het helemaal gewoon echt een. een... Ja, superieur uh, harde opmerking, ja. zeg maar. Superieur naar geestig.
1: En waarom kan dit niet in een roman?
2: Dat kwam echt wel
1: in een roman. Maar, maar, maar kijk, je hebt als je een bundel leest van een dichter... maar ook als je überhaupt een bundel koopt van een dichter... Dat doe je altijd op vermoedens. En van wat voor, wat voor werk maakt deze persoon. Menno Wichman was ook in zijn tijd... heel veel gevraagd dichter voor literaire festivals. Er was ook een fase dat hij de hij tegen mij... of dat hij minder werd geboekt. Omdat hij overal al 4, 40 keer had gestaan. Weet je, wel, Mensen waren een beetje Menno Wigman moe. Maar hij kon echt geweldig voordragen. Maar mensen wisten ook wat ze eigenlijk van hem konden verwachten terwijl Joost, want dit is natuurlijk dat gedicht over die hoge van die Dat is natuurlijk echt super teder, maar hij houdt wel vaker. Ik zal eens eventjes het beroemde gedicht uh, Tuincentrum uh, Osdorp erbij pakken. Oh ja, die is geweldig. Die is echt fantastisch. Even kijken hoor. staat hij in? Het is trouwens leuk. Ik was dus uh, ik ik herlas dus het hele. Ebren. En, het, uh, en slordig met geluk, wat ik destijds echt een vreselijk slechte bundel vond... vond ik opeens heel erg meevallen. Grappig is dat. Tuincentrum Osdorp, dank je wel, Joost. Let op. <lacht> Daarna wil ik horen wat je er in de eerste instantie slecht aan vond. Ga ik zeggen. Maar eerst een goed gedicht uit mijn naam is Legioen. Tuincentrum Osdorp, ik weet, iedereen zijn eigen hel in leven blijven, naar je werkplek tijgen... de hele week verkookte koffieprijzen... onder collega's lijden, lonen opstrijken... op zondag naar een tuincentrum toerijden... daar in dat tuincentrum een plant bevoelen... de koffie proeven, samen lelijk worden... een broodje delen en het weer bespreken... s'nachts onder je pc je zaad opvegen... in elkaar, uit elkaar... De daad heet het. Zo stuur je maar naar wat bewegend vlees. Je veegt je zaad op en vergeet het. Ik zou wel willen dat het anders wacht. Dat is het ook. Je mist iets en verpleegt het. Ik vond slordig met geluk toen dat uitkwam. Dat was een bundel waaruit. En dat wist ik. Misschien was ik ook gewoon verpest door voorkennis. Daar sprak ik haast uit. Uh, Menno heeft al best wel een sterk sterfelijkheidsbesef gehad. Maar na, dat eerste na die eerste hartaanval. ging voor hem echt die klok tikken. En uh, hij wilde per se. Hij wilde per se nog iets nalaten, heb ik het idee gehad. En er spreekt voor mij een haast uit. En als je kijkt naar de onderwerpsdiversiteit die uit uh, Mijn Namens Legioen spreekt. En kijk, in Mijn Namens Legioen heb je soms het gevoel dat het haast per ongeluk rijmt. Dat het pas per ongeluk, wat ritme, dat het gewoon toeval is. En dat er tegelijkertijd zulke ware, rake dingen in worden gezet. En in slordig met geluk vond ik sentimenteler. Ik vond de eindzinnen. En de eindregels af en toe echt zwak. Weet je wel, een, een beroemde tip bij dichten kreeg ik ooit van een beroemde geweldige dichteres Esther Jansma. Bij twijfel haal je slot, slotstroven weg. Ja, maar dat nou. is, ook,
2: dat is ook een van de dingen bij de Groene. dat we heel vaak tegen medewerkers zeggen. Het slotzin Je kan heel vaak je laatste zin <lacht> wegnemen. Gaat,
1: gaat voor columns ook. Gaat gaat ja, dat
2: gaat voor ja, columns. Heel vaak ja, is het. Ja, het klopt wel wat je zegt, inderdaad. Slordig met geluk hebben, Alle gedichten hebben gewoon bijna. Uitsmijter. Een uitsmijter. Ja, ja, maar dat, 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 vind, dat vond ik bij
1: her lezing ontroerend. Haast alsof een soort van, zie mij nou. Ik kan het wel.
2: Ja, ja en, maar goed. Het is, en kijk, dat is natuurlijk soms ook hoe het, het leven, de le het leven en dood van een auteur een boek beïnvloedt. Dat slordig met geluk, al had hij daarna nog 25 jaar geleefd, had je anders naar het boek gekeken. En nu, ik bedoel, als je het slotgedicht uh, leest, oneindig wakker, weet je, dat eindigt met uh, slotzin, komt erop neer van, uh, dat hij zich met het domme zwart moet verzoenen. Ja, ja dat, en, en uh, dat is dan het laatste dat je bij, van hem leeft. Want dit is gewoon de laatste zin. Die maar dat,
1: echt... Hij wist ook dat dat vermoedelijk het laatste ja. was... wat wij van hem zouden lezen. Kijk, zo'n dirigent van zijn eigen levensloop... was hij dan ook wel weer. Dus hij wist, dit drommels goed. Ja. Hij wist dat die klok was gaan tikken. Maar joie, hey, zullen wij heel vaak uit het zwart romantische gaan... en overgaan naar de vragen... Ja, hallo.
0: Hoi Merel. Hoi. Hoi. Uh, we Hoi. hebben een vraag van... Deze stemming. wie? Ja. En uh, nou ja, die gaat als volgt. Lieve Boek FM... In de laatste podcast die ik van jullie beluisterde... ving ik op dat Charlotte gestopt was met dezelfde studie... waar ik dit jaar aan begonnen ben. Oh. <laughs> ja, 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 ja. Aangezien ik op dit moment bezig ben... met het bezwijken onder de druk van deze studie... en het nut van de academische wereld mij niet altijd duidelijk is... Okay. leek het mij het uitgelezen moment om jullie te vragen... wat kun je nou allemaal doen in de literaire wereld? <laughs> haakjes, mijn oma wilde het ook graag weten. En heel veel andere familieleden op verjaardagen die weer plaatsvinden... omdat er minder coronarestricties zijn. Jullie podcast herinnert mij telkens hoe leuk ik boeken vind. Soms neemt mijn studie dit plezier echter weg. Want dan heb ik nauwelijks tijd om te genieten van de boeken die ik moet lezen. Ook komt het me vaak futiel voor wanneer ik weer ontoegankelijke essays moet schrijven over hoeveel te ingewikkelde ideeën van obscure denkers dan weer niet in bepaalde romans voorkomen. Wat dan alleen een bepaalde docent bereikt zodat die weer een cijfer op mij kan plakken. Ik vind onderwijs erg leuk, maar ik zie mezelf echt niet voor koters van tienerleeftijd staan. Dit doe ik al als bijbaantje en dat is me ook genoeg. Universitair docentschap voelt voor mij te bedrukkend en te afgesloten. Schrijven doe ik ook graag, maar ik weet niet of ik goed genoeg ben buiten mijn academische schrijven waar ik nou eenmaal wel voor word beoordeeld. Ik lul gewoon graag over boeken. Dat is dan ook de reden dat ik comparative literary studies ben gaan doen. Wat zijn mijn opties? Ik weet dat ik hier ook wel antwoord kan krijgen bij instellingen als carrière services of het internet, maar jullie zijn nou eenmaal veel leuker om naar te luisteren. Ik kijk uit naar de volgende podcast. Liefs,
2: Davy.
1: Dankjewel, Davy. Ik kijk even naar onze gesheefste Charlotte. Ja,
2: Charlotte, fijn dat je weer echt hele generaties stimuleert... hun best te doen op de, op de universiteit. Mooi, <lacht> <lacht> oh, Davy. Uh, sterkte,
3: ten eerste. En ten tweede, uh, ik denk niet dat je deze studie gaat doen... omdat je iets wil doen in de literaire wereld. Het zijn twee dingen die echt vrijwel haaks op elkaar staan. Ik ben gestopt met die opleiding... omdat ik te veel dingen te doen had in de literaire wereld. Dus ik denk dat als je dat echt ambieert... Dan, dan moet je daar moet je niet voor te studeren. Dat studeren dat doe je omdat je dat interessant vindt. En... Um omdat je dat hele obscure zo interessant vindt. Want daarvoor krijg je dan weer heel weinig de kans in de echte wereld. Zelfs al werk je voor een literaire tijdschrift. of je schrijft gedichten. of je staat voor de klas. je krijgt nooit meer de kans om echt drie weken lang. met een hele ingewikkelde tekst. Uh, bezig te zijn. en daar dan je eigen mening over te vormen. Dat is onbevredigend werk misschien nu, omdat bijna niemand het leest. Zeg maar jij en je docent alleen. Um, maar het is wel interessant werk als je dat interessant vindt. Kijk, als je. Het leuker vindt om te oude hoeren over boeken, dan, dan moet je een podcast beginnen. Maar dat is gewoon niet academisch. Dus ik, dat mis ik nog het allermeeste aan de universiteit. Kijk, ik vond ook de werkdruk veel te hoog. Maar ik vond het wel, uh, heb, je hebt eigenlijk krijg je een vrijbrief om heel erg lang naar een tekst te kijken. En jij zegt van ja, ik moet er juist zo snel doorheen jagen om een essay te schrijven, maar um, je moet er echt nog twee keer sneller doorheen jagen als je voor een krant iets moet schrijven. Dat is, dat is jammer, maar helaas. Of je moet gewoon een boek gaan schrijven.
2: Nou, ik ben het wel met je eens in die zin dat. dat kijk, als studeer, je, als, wil je als studeer je rechten, dan kun je advocaat worden. En als studeer je economie, dan kan je op de Zuidas werken. Ik bedoel, je hebt, en, uh, doe je geneeskunde, dan ga je naar het ziekenhuis. Ik bedoel, dat, dat, zijn de heel, dat ligt heel erg voor de hand. Als studeer je meer de zachte studies, of nou filosofie is, of comparative literature, of ja. Duits. Dan kan je een hoop verschillende kanten op. En dan, dan werk je bijna ook in een sector dat wat je precies gestudeerd hebt niet super belangrijk is. Ja. Ik bedoel, al kijk je naar... al kijk ik beperken tot de Groen maar er zitten mensen die geschiedenis hebben gestudeerd... mensen die filosofie hebben gestudeerd. Ja, misschien ook wel een, een verdwaalde econoom. Er zit iemand die... Uh... Zitten er
3: mensen die niet hebben gestudeerd?
2: Uh, ja, er zit eigenlijk volgens mij één iemand die niet heeft gestudeerd, ja. Zitten er, of, er uh... mensen die
1: hun studie niet hebben
2: afgemaakt? Er zitten ook allemaal mensen die hun studie niet hebben afgemaakt. Dus ik bedoel, maar daar gaat het meer om... dat je een bepaalde bagage opbouwt... en die kan je op heel veel verschillende manieren opbouwen. Ja. En, en dat hangt niet per se samen met die ene studie. En ik, als ik nu ga kijken naar de uitgeverijen, ja, dan zitten toch wel, denk ik, mensen die vooral comparative literature dat nou, soort dingen specifiek hebben gestudeerd.
0: Ja, ik heb literatuurwetenschap gestudeerd, Davy. En uh, ik vond dat leuk, maar ook erg theoretisch. En ik ben daarna uh, een duale master gaan doen bij de UvA, redacteur-editor. En dat is wel een leuke master... aangezien je uh, sowieso een half jaar stage moet lopen op een uitgeverij. En je wordt heel praktisch voorbereid op het boekenvak... als je dat ambieert bijvoorbeeld redacteur te worden. Uh, dus daar zou je nog naar kunnen kijken. Want uh, nou ja, ik ben nu uh, hoofdredacteur van een puzzelblad. Dus mm -hmm. dat is weer een hele andere kant
1: op gegaan. Maar ik maak ook een podcast over boeken... Dus um, misschien is dat nog een idee. Je moet inderdaad ook kijken, Davy, naar wat je wil doen later. Kijk, het is fantastisch om zo diep in een tekst te gaan duiken. En je moet ook nooit de illusie hebben dat je op je achttiende al weet wat je later gaat worden. Maar als, als ik had geweten wat je wel en niet kon worden met literatuurwetenschap... ik ging het gewoon studeren uit kennishonger... maar dan had ik toch mijn rechtenstudie ernaast helemaal afgerond... en dan had ik die extra optie. Maar... Ik kijk even naar jou, Joost. Wij komen uit een ander tijdsgevricht.
2: Ja, wij zaten in net de generatie dat je echt nog makkelijker, langer kon studeren. Nee,
1: dat bedoel ik niet. Oh, bedoel niet. Uh, was ik was mijn, ik, ja, was, ik was mijn scripties aan het schrijven in 2008. En, uh, en toen, <laughs> toen stortte de economie in. Dus En ik heb gezien dat er daarna ook... Kijk, er waren gewoon veel meer leuke baantjes toen als je deze papieren had. In 2008 ja, ja, nog en werd er heel ja. veel wegbezuinigd. Ja. Uh, en zo maar weet je DB, je moet kijken je moet kijken of je het echt heel belangrijk of je het leuk vindt ja dus uh... ja
2: en inderdaad nee nou ja, precies wat we al zeiden gewoon wat je studeert slaat uiteindelijk bij heel weinig mensen slaat het sluit het een op een aan bij wat ze uiteindelijk ja. zijn gaan doen ja.
1: daarvoor heb je stages ja en nou, ja ja je... dat, dat is inderdaad het <laughs> allerbelangrijkste stage, dus Je moet gewoon stage lopen en je Dan moet je cv je, nou, als je bestuur doet naast het van de studentenvereniging Doe dat uh, alsjeblieft. En kijk, je weet nooit wat je later nog gaat doen. Ik heb dit weekend heb ik een uh, voorstel gehad om te promoveren. Heb ik heb niet eens verteld aan jullie trouwens. Dus misschien ga ik ook nog mijn proefschrift uh, oh. over 9-11 literatuur. Uh, tien
2: Uitbouwen. jaar Mogen wij eigenlijk een stagiair hebben bij, bij deze podcast? Ja, is nee, is het de de niet met Davy als stagiair, mag
3: dat? Is dat we Davy erbij vragen. Dan moeten jullie wel iemand ook echt opleiden, zeg maar. Dan ja, dan jullie, ja, ja, dat mag jij dan doen. We, <laughs> hebben,
0: we hebben natuurlijk al iemand die haar scriptie over ons heeft geschreven. We hebben ja, een bachelor scriptie. Ja, ja maar alsnog wel gewoon een ja, scriptie. Dus nou,
3: misschien wel een idee. Mimi, ik hoop dat we hier niet
2: al gedeprimeerd ja, hebben,
3: Zet een beetje hebben nee, hebben Eigenlijk gezegd, van het komt wel goed, maar als je ja. studeren interessant vindt, moet je dat
2: gewoon ja, ook doen. Ik wil zeggen, sluit je niet één moet... op één aan. Nee, nee, dat is het waarschijnlijk en, niet. En, en wat, 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 en dat, dat is wel echt het moment. En Charlotte heeft dat moment nog niet bereikt, maar uh, Ellen en ik, denk ik wel dat met terugwerkende kracht, dan ben je nu 10 uh, jaar, 15 jaar afgestudeerd en dan denk je wel van, ah oh shit, als ik nu zou studeren... zou ik er zoveel beter in zijn geweest dan dat ik er toe was.
1: Oh, dat ben ik niet met je eens. Nee, eens ik, maar ik, ik verrat mijn studie. Oh ik ik nee, leefde ik, in de UW. Had wel
2: echt, ik had sommige vakken waar ik heel erg mijn best voor deed. Maar ja. ook heel veel vakken waar ik dacht... nou ja, als ik een zes haal, dan is het echt prima. Nee. En dat met terug naar de kracht, denk ik. Goh, als ik nu fulltime zou studeren, man, zou ik echt helemaal losgaan.
1: Als ik beneden 9 scoorde, was ik echt diep teleurgesteld in mezelf. Ik oh. was echt Hermelien. Ik was fucking Hermelien. Maar <laughs> achteraf gezien had ik misschien nog wel, dus rechten. Ja.
2: ik was ook meer Draco. Ja. Was meer, ja, ja,
1: Draco. Ja, je lijkt er ook een beetje op. Uh, en, en laatste ding, laatste die ding. ding en George gewoon eerder. De, Laatste ding heel gaan. belangrijk, jongens. Uh, Davy, heel veel mensen van jouw generatie die dus harde studies doen, kunnen niet schrijven. Dus eigenlijk heb je goud in
2: handen. Zeker. Als je kunt schrijven, maar we weten ja. natuurlijk niet of nee, je weet weet kan niet. schrijven. Misschien die, wie... Sommige ja, mensen maar... willen ook niet schrijven, willen gewoon lezen.
3: Ik kan me niet voorstellen. Ja,
0: maar je leert, een vraag. Wel, je leert wel schrijven. Nou, ik stel voor dat we uh, oh. verder gaan, omdat okay. we uh, volgende week ook oh, ja. een hele leuke gast hebben, die er uh, straks uh, ja, aankomt. Straks
1: wie zo... zou dat
3: zijn? Wie zou dat zijn? Ah. Oké, okay, dan nog even over poëzie dan, hè jongens. Nee. Okay. Want uh, oh, de, nu ga ik misschien iets oneerbiedigs zeggen. Oh, nee. Uh, poëzie komt soms op mij over als een makkelijke manier om dingen onbeschreven te laten. Dus je kunt een suggestie wekken van een, uh, uh, van een hele, uh, weet ik veel, uh, romantische relatie tussen twee mensen met één zinnetje uh -huh. over een naaktlichaam. lichaam. Uh -huh. Je hoeft dus nooit uit te leggen van wat zijn zij van elkaar, waar kennen ze elkaar van. Je wil
2: meer informatie nee, over nee, het lichaam. Nee, dat hoef ik Ja, Hoe ziet het er
3: nou precies uit? Uh, hoe lang is ze? Afmetingen.
2: Um, ik voel dat, ja. Clubmaat. Uh, nou,
3: anyway. Nee, ik bedoel meer van... Um
1: je mag als dichter, gewoon hoef je geen plot te hebben. Ja, dat mag. En als je, maar weet je, daar komen niet zoveel dichters mee weg. Want dat is ook nee. een misvatting dat ieder gedicht automatisch een goed en verheven en geslaagd gedicht is. Oh my god, als je wel eens naar. Je, je, je hebt gedichtenweb.nl en dan heb je dan inzendingen van mensen die uh, niet zo kritisch op zichzelf zijn. En er was één iemand die stuurde dan een gedicht in met ik voel mijn binnenste branden. En ik zie Pff. meteen een hele agressieve vorm van chlamydia voor me, weet je wel. <laughs> en dus, dus wat jij nu zegt, Charlotte, is in een zwakte, een mogelijke zwakte van de poëzie, Want het kan lukraak zijn, het kan gratuïs zijn, maar om een goed gedicht te maken, weet je, zoals dit wat die shit die we hier lezen van Menno Wigman, mm -hmm. ja, dan moet je pijnlijk precies zijn. Het is trouwens ook zo dat poëzie vind ik de interessantere poëzie... maar het gebruik van zijdelingse belichting. Net zoals de betere vormen van humor. Het cirkelt een beetje om hetgeen dat ze wil zeggen. Zijdelingse belichting? Zijdelingse belichting. Okay. Dus je cirkelt een beetje om wat je wil zeggen heen... waardoor de contouren van datgene veel harder worden aangetoond... wanneer je het letterlijk zou benoemen. De beste grappen zijn ook de grappen die je zelf mag... Invullen. invullen. Hey, hey. Net zoals het geweldige nummer van Brigitte Kaandorp. Andries Knevel. Kende je dat nummer? Als ik nee. het maar niet met Andries Knevel, Knevel hoef te doen. doen. En dat eindigt dan dat van, je mag echt naar binnen gaan. Maar eerst als je het met...
3: Oh, Andries Knevel hebt gedaan. Ja, dat ja. is een
1: leuke grap dus.
3: Hey, maar er zijn ook gedichten die juist heel erg specifiek zijn. Ik ben op zoek naar dat ding over, over sla dat jij ook hebt opgenomen in je bundel. Oh
1: ja. Alles kan ik verdragen. Oh, ja. Het rooien van... Ja, maar ik, ik, sinds covid, het is echt een, een kut smoes. Maar mijn geheugen is echt aan flarden. Alles kan ik verdragen. Het verdorven van de bonen, blabla bla in de hoek. Het rooien van aardappelen kan ik werkelijk met droge ogen aanzien. Maar jongens, sla, pas geplant in vochtige bedjes. slap nog, Nee. Wil je die van Rutger ja, ja, ja,
3: ja, precies. Maar dat is toch fantastisch? Ja, nee, maar dat is dan, weer, specifiek. dan juist weer heel specifiek. Yeah. En dat ik dan, 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 dan ben ik al helemaal de weg kwijt. oké, okay, Je mag de helft weglaten en suggesties wekken. Het
1: gaat niet om wat jij mag. Het gaat erom wat die woorden gewoon doen. Ja. En weet je wat is? Uh, kijk, poëzie, dat, dat zegt Ben Lerner ook in The Hatred of Poetry. heeft zo'n heel erg verheven stempel van... Eh, het is een gedicht, dus het is heel goed. Nee! Er zijn minder gedichten goed, omdat er romans goed zijn. Maar als het raak is... Oh, dat is best is het een ook uh, raak. harde stelling. Ja, dat durf ik echt gewoon mijn hand voor in het vuur. Het is te moeilijker om een gedicht te schrijven dan om een roman te schrijven. Nee, het is uh, moeilijker om een goede roman gepubliceerd te krijgen dan om een gedicht gepubliceerd ah, te krijgen. Okay. Omdat je dus zo van mening kunt verschillen over of iets goed is. Ja, en ook omdat poëzie, heb ik het idee, uh, vaak door uitgevers wordt uitgegeven. Niet zozeer omdat ze in het product geloven, maar omdat het gewoon chic staat. Dat je ook een gedeelte van je fonds aan poëzie aan het dingen Maar Ik heb ook het idee steed. dat heel
2: veel schrijvers ook stiekem jaloers zijn op dichters oh, toch ze, we
1: verdienen veel meer geld.
2: schrijvers schrijvers zijn toch een soort van landarbeiders en <lacht> dichters de aristocraten. Ja, dit, dat, dat, zo voelt het wel vaak. Kun jij en, dichten? Nee, ik kan echt niet. Dichter. Heb je het wel geprobeerd? Ja, ik heb het wel geprobeerd. Oh, product. je hoeft ja, ja. echt waar. Maar, maar... Nee, 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 nee. Er zijn een aantal dingen. Zin zat te denken. Wat ik denk van. Kijk, ik en auto rijden, Dat zijn van die dingen. Van ik denk, daar moet ik me niet aan gaan beginnen. Daar vallen doden bij. En dat heb ik met poesie. Hetzelfde. Dan ga ik echt. Dan vernietig ik van alles mee. Niet, maar vooral ik... mezelf dan. Want het is
3: <laughs> ik ben heel benieuwd. Maar oké, okay, je hebt het geprobeerd. Wat voor soort gedicht was. Rijmde, ja,
2: juist, Rijmde het? Ja, juist. Ruimde het. Nee, nee, nee. Wat je wel altijd hebt. Hoop, maar dat, Joost, is gewoon, Joost. dat is denk ik bij de amateur dan in Vindt. Dat, het, dat je dan denkt: okay, er moet één rijm in zitten. Gewoon één, dat is een rijm. Wat je gewoon bij, hè, wat jij net zei over mijn namens Legioen. Dat er dan een soort van een toevallige rijm in ontstaat. Ja, maar, maar dit is, ook is ook wel een rijm in jaar, 15 jaar niet meer geprobeerd hoor. Waar ging het over, um, Joost? Die ontwijkte vraag.
3: Ik wil het zo graag weten. Ja, ik ook. ook over zijn lul waarschijnlijk. Ja, dat is een heel lang gereed. gedicht.
2: Ja. Nee. ja, jongens. Nee, dat doe ik zelf ervoor je Zet je voor, voor een ja, uh, Ik denk eigenlijk dat... dat uh, als het iets was, dan was het een beetje die slotgedichten. Dat slot, dat, mag ik het slotgedicht voorlezen? Joost, we vragen het onderwerp... Dus het, het onderwerp ja, ik probeer vast... eroverheen te praten. Dat is toch duidelijk? Laat me gewoon in mijn waarde. Nee, maar je, je wil natuurlijk zo'n gedicht maken. En, en dat, dat zit natuurlijk heel mooi in. Slordig met geluk ben je nog één keer alles op papier zet wat je heeft geraakt. Of zo. En ik ben het helemaal met Ellen eens. De, 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 daar, uh, wat, wat, wat ben je voor? Je bent, je je, je, ik ben het uiteraard altijd met je eens. Maar inderdaad, je merkt wel in gedichten... dat het mag vaag zijn en niets hoeft. Maar er moet wel een duidelijk onderwerp zijn. En er moet iets dat uitgezocht wordt. En soms, bij het gedicht weet je niet eens helemaal wat het is. Maar je voelt het wel. En bij Menno Wigman, in die laatste bundel... Uh, ik had er eigenlijk nog niet zo naar gekeken... wat jij zei, dat het soms wel heel dik erop ligt. En tegelijkertijd... in de wetenschap dat dit de laatste bundel is... pik je dat helemaal. Ja. Uh, dat het iemand ja, is die nog keer... één keer, één keer wil punt. benoemen... Ja. Uh, um, die nog één keer wil benoemen... wat hij allemaal in zijn leven heeft gezien... en waar hij van heeft gehouden. En uh, het slotgericht is dicht. Dit, oneindig wakker. Uh, mooie dingen. Allemaal mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt... Je moeder die bezorg je knie verbindt. Zes moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar Augustus mee begon. Diana's hand die naar je broek afgleed. Haar lichaam waar je blinde weg in vond. De kleur van een kwatrijn van JC Bloem. Nick Cave die dwars op Paradiso zong. Een woord als moerbij. Huisraad. Ravelijn. De vondst van een nog net niet schurftig rijm. Mooie dingen. Allemaal mooie dingen. Zoals de treinen waarop ik gezoend heb. Het zaggolven van een dranklokaal. Een meisjeskamer die naar adel geurt. Het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt. Al mooie dingen, en mijn mond benoemt het. Voor ik me met het domme zwart verzoend heb. Dat is op een of andere manier zo'n gericht waarvan je denkt... Oké, okay, dit is iemand die nog één keer... Uh, ja, al, Ja, gewoon een soort van James Salteriaanse manier op zijn leven terugkijkt. En een opzomming van hoogtepunten geeft. Heel, ja, ik weet niet. Vind ik gewoon prachtig.
0: Ja, we zijn er allemaal een beetje stil van. <laughs> maar ja. echt, dat is niet sarcastisch. Ja, het is echt heel mooi. Ik denk
1: niet dat we een cijfer gaan geven vandaag, nee, toch? Nou, nee. ik, ik in ieder geval niet, want uh, hij stond te dichtbij. Um, ik kan wel een oordeel geven, weet je wel. Um, ik vind mijn naam is Legioen een van de beste Nederlandse dichtbundels... die ooit zijn verschenen. De bundels daaromheen, de eerste drie waren de, de aanloop. De laatste bundel... Vond ik beter dan verwacht, maar beter dan herinnerd. Maar mijn naam is pleegdoende, een ze eenzame hoogte. Dus lees dit, lieve luister. Ik hoop dat je. Ja, spankt.
2: nee, ga gewoon uh, koop ze allebei. Want voor mij is slordig met geluk toch ook. En, en dat, dat is soms, soms ook het mooie, ook een gedicht als de als hoe uh, uh, heet het ook weer Aarde Wees Niet Streng. Dus Er zitten ook een soort van gedichten in... en dat, dat kan je dan bijna... Uh, nou, commercieel is niet het juiste woord... maar van die gedichten die je ook gewoon op iemand anders uitvaart... zou kunnen voorlezen.
1: Hij wordt heel vaak gelezen.
2: En dat is wel echt een uniek, uniek talent... dat je gewoon heel weinig nog tegenkomt. Dus ja, lees gewoon slorig met geluk... en lees Mijn naam is Legioen... of koop ze verzameld werk. Het gebundeld is verschenen vorig jaar, denk ik.
3: Waar hij zelf met een hele charmante kat... op de rug te zien is. Ja, zijn kat. Ja.
2: Charlotte, wat, wat is jouw oordeel eigenlijk?
3: Ja, ik vind het heel erg mooi. Maar ik heb dus wel weten ja. dat ik niet weet waarom. Omdat het is zo simpel. Want jullie zeiden aan het begin al van er is geen woord te veel. Uh, nou ja, er zijn wel wat slotzinnen te veel. Ga door. Inmiddels ja, weten ja. we dat er een paar slotzinnen te veel zijn. Uh, maar ik, uh, ik vond het, uh, ik vind het echt prachtig. Fun. En ook inderdaad, mijn naam vond ik ook het beste. Terwijl ja. ik dit niet wist dat die God als de allerbeste. Nee. Dus uh, ik heb wel dit allemaal gelezen. En dat, uh, ik heb me geen seconde verveeld. Dus. Uh, dat is de cliché, politie. Oh, kut. <laughs> Toch? Nee, nee, nee. Bijna een heel uur volgehouden. Ja. Oké, okay, jongens. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ja. Ja, en we hopen God. jullie allemaal volgende week terug te zien. Um, bedankt ook aan uh, de Groene Amsterdammer, Dasmag en Nacht Media. Willen jullie ons nou uh, uh, steunen, dan kunnen jullie sterren en recensies achterlaten op jullie podcast app. Podcast app. Um, en jullie kunnen vragen insturen naar boekenfm@dasmag.nl. Of jullie kunnen ons benaderen via Instagram at @boekenfm.
2: En mag nog één tip geven dat als je nou meer over uh, Menno wil lezen, uh, Mirjam van Hengel heeft voor de Groene uh, bij het verschijnen van zo'n samenwerk echt een schitterend profiel gelezen. Dus als je googelt groene.nl Menno Wigman, Mirjam van Hengel, dan krijg je echt een prachtig verhaal te lezen. Tot Doen. volgende week. Oké. Okay, doeg.